0: 哈喽，大家好，我是小吴，欢迎来到乌托邦。今天来跟大家分享这起案件呢，就发生在去年，确切的说是几个月之前。美国犹他州的一位女 CEO 在一次商业旅行之后离奇失踪，几天之后，她的遗体在自己所租车辆的后座中被发现。最离奇的是，她在失踪之前曾经跟家人发信息说道：“这就是一场游戏，一次思想实验，我们都生活在矩阵当中。”神秘的遗言让很多人将这起案件和一些阴谋论联系在一起。今天咱们就来讲讲艾琳瓦伦蒂事件。艾琳瓦伦蒂出生于一九八六年，在美国纽约长大。根据其父母所说，她从小就精力非常的旺盛，小脑袋瓜里就是各种各样的鬼点子，所以父母对于她走上企业家这条路算是意料之中的。大学时期，艾琳在乔治顿大学主修金融和国际商务，还用业余时间学习了中文。在 Not For Sale 非盈利组织还做过志愿者，致力于消除人口买卖，提倡人权自由。大学毕业之后，艾琳来到了美国的犹他州，在那里先后尝试创立了几家不同的科技公司。案发当时，艾琳33岁，是科技公司 Tinker Ventures 的 CEO 兼创始人，整个公司有120个员工，分布在犹他州盐湖城和巴基斯坦拉合尔。Tinker Ventures 致力于软件的开发，包括手机软件、SaaS 应用、营销软件等等。根据艾琳的朋友所说，她公司的盈利性非常好。2011年，艾琳和丈夫哈里森结婚。哈里森是一名心理医生。根据他所说，妻子没有任何的精神病史，没有任何滥用药物的记录，甚至都没有住院史。2019年9月，艾琳计划了一场商业旅行。9月26日，他在 Facebook 上发文说，马上就要去旧金山和洛杉矶了，有谁在那边私信我？ 2019年10月初，艾琳从盐湖城前往加州城县，在那里参加了一场为期三天的科技研讨会。艾琳的母亲艾克尼斯记得，女儿在研讨会结束之后打电话给自己，表现的非常的兴奋，说迫不及待的想要回去尝试一些新的想法。事实上，在案发前一年，艾琳经常和公司的同事一起开会到深夜，头脑风暴一些创业的新点子，似乎想给公司做出一些转型。研讨会结束之后，艾琳飞往旧金山南湾的硅谷，去见几个朋友和以前的同事。2019年10月7日，艾琳的丈夫哈里森和母亲艾格尼斯收到了艾琳打来的一连串奇怪的电话。在电话中，艾琳表现得非常烦躁不安，说话语气非常的急促，根本就不像平时的她。最诡异的是，艾琳的母亲说，女儿跟自己说了这样一段话：，这就是一场游戏，一次思想实验，我们都生活在矩阵当中。母亲和丈夫根本就不知道艾琳究竟想要表达什么，只知道她的状态非常的不好，很有可能有危险。艾琳还在电话中说，她很有可能赶不上回盐湖城的飞机了，还说自己现在所开的车辆油已经快没了。因为担心艾琳的处境，母亲和丈夫轮流给她打电话，一直到十月七日午夜，电话无法接通，转接到语音信箱。此后，艾琳失联了。艾琳的丈夫哈里森马上联系了美国通讯公司威瑞森，确定了妻子手机信号最后出现的地点是加州圣何西阿尔马登高速公路和卡姆登公路的交叉口。艾琳的家人立刻通知了圣何西的警方，并且告知了警方艾琳所租车辆的颜色、型号以及车牌号码。警方声称连夜在附近进行了搜索，但是并没有发现艾琳的踪迹。奇怪的是，一般来说，租车公司都会在车上安装 GPS 追踪器来定位租出去的车辆。可是艾琳当天所租的车辆并没有安装定位装置。遗憾的一点是，美国圣何西警方虽然在艾琳失联当天就接到了其家人的报警电话，但是直到她失踪之后的三天， 2 0 1 9年十月十日，才将艾琳列为失踪人口。警方的理由是，艾琳已经是成年人了，她有理由自发性的失踪几天。而且，即使在立案之后，警方最初也是将艾琳列为自发性失踪。事实上，根据统计，美国每一年新增的失踪人口都在八万到九万左右，平均每天会有几百人消失。这些消失的人，有一些后来找到了，却发现他们当中有很多都是因为生活中的不如意自发性的消失，比如说家庭暴力、财务问题等等。可是艾琳作为一个成功的企业家，工作忙碌，家庭幸福，在很多不同的领域都身担要职，她有什么理由要自发性出走呢？艾琳失踪之后，她的家人对于警方的不作为非常的失望，他们认为就这样干耗下去绝对不是个办法。2019年10月11日，艾琳的家人在 Facebook 上创建了一个帮助寻找艾琳的专业，请求圣河西的居民们可以帮他们一起寻找艾琳的下落。不少看到帖子的社区居民们自发性的开车外出搜寻，有一些人甚至还派出了自己的无人机。第二天，十月十二日，一位参与搜寻的志愿者在圣河西阿尔马登居民区的一处偏僻进街里发现了艾琳的车辆。车辆发现的位置距离艾琳手机信号最后出现的位置相距不到一公里。艾琳的遗体就在后座，车内没有任何打斗的痕迹，没有血迹。初步检测，艾琳的血液内也没有发现任何药物。经调查，警方证实艾琳的车已经在被发现的位置停了至少五天了，也就是说，很有可能艾琳在失踪当天开车来到了圣河西国际机场，但是最终还是错过了回盐湖城的航班。他开着车从机场出来，将车停到了附近居民区的近街，坐到了车的后座里，不知道什么原因突然死亡了。在艾琳失踪当晚，警方声称在阿尔马登高速公路附近进行了搜索，可为什么警方并没有发现艾琳的车辆呢？他究竟是怎么死亡的呢？案发之前，艾琳去参加的科技研讨会，名叫 Create Powerful， 是一个为期三天的课程。据说这个课程是帮助企业的领导人开发自身的价值和潜能的。很多人认为这样的课程就是一个大型的 L G A T 培训。L G A T 中文的直译是大型觉醒培训，说白了就是近些年非常流行的激励课程，也被称为精神传销。这类课程打着帮助学员实现人生蜕变的旗号，在几天的课程培训中，让学员与外部隔离，进行心理干预和诱导，短时间高密度地重复指定的语言或者是动作，有的时候甚至会加以轻微的睡眠剥夺，让学员在疲倦的状态中接受暗示，从而达到洗脑的效果，让他们有一种蜕变或者是重生的感觉。有一些课程甚至跟学员保证，参加完课程之后，个人收入或者是企业的利润会上升多少倍。当然了，这些都只是一些吸引学员的噱头罢了。这类洗脑培训，它造成的金钱损失还是次要，有一些甚至会给学员造成难以治愈的精神创伤。那么有没有一种可能是，艾琳在参与了这类课程之后出现了精神问题，从而导致了她的死亡呢？当然了，这只是一种猜测，并没有任何实质性的证据。另外，艾琳在研讨会结束之后，来到了旧金山南湾的硅谷，去见几个以前的同事和朋友。其中就包括电商公司 Overstock 的前 CEO 帕特里克·伯恩。伯恩在2019年8月，也就是艾琳出事之前的两个月，辞去了 Overstock 的 CEO 职位，原因是他曾经涉嫌一起与政治相关的间谍活动。伯恩长期以来一直都是加密货币和区块链的倡导者，他积极的尝试将创新科技融入互联网零售平台。Overstock 是接受比特币的第一批，也是最大的美国电商平台之一。伯恩在2019年8月22日的辞职信中承认了与俄罗斯女间谍玛利亚·布提娜有染，并且保持了三年的关系。玛利亚在2018年时被捕，原因是俄罗斯曾经通过各种方式尝试干预2016年美国总统的大选。伯恩声称，为了不影响公司的战略发展，他遗憾地选择退出。艾琳之前也在 Overstock 工作过，他在临死之前去见过伯恩，那这其中会不会有一些蛛丝马迹的联系呢？当然了，这也只是美国网友众多阴谋论之一。艾琳的遗体被发现后不久，一个叫做 ITS 个人从属自然的环保恐怖组织跳出来说是他们杀害了艾琳。这个恐怖组织成立于2011年，专门用一些暴力手段去迫害一些科技领域的领导者和研究者。这类环保恐怖组织认为，随着工业文明的不断发展，新型科技将会给人类带来极大的灾难，人类应该彻底摧毁现代社会的工业体系，回归到之前的原始状态。如果看过我之前视频《天才炸弹客卡辛斯基》的朋友，肯定就会对这类的恐怖组织有一定的了解，这里就不做赘述了。这个叫做 ITS 的恐怖组织在2019年11月9日发表声明，这样说道：“我们这群极端分子希望所有文明都灭亡。很高兴我们在西海岸谋杀了两个科技公司的高管杜沙尔和艾琳。我们的屠杀没有其他别的原因，只是想要看到科技系统的两个脆弱附体在我们面前痛苦地躺在地上一动不动。”他们声明中所提到的另外一个受害者杜沙尔是某网络营销公司的创始人兼 CEO。二零一九年十月一日，杜沙尔在自己的家中被绑架。根据监控录像显示，实施绑架的有三个人，其中两个手持武器。第二天，杜沙尔就被发现死于自己的车中，死因是枪伤。如今，警方已经抓到了绑架和杀害杜沙尔的嫌疑犯，是其公司之前的员工。也就是说，这个案件并不是 ITS 恐怖组织所为。警方也没有找到任何证据证明是 I T S 恐怖组织杀害了艾琳，所以说很有可能这个恐怖组织只是为了制造社会恐慌，所以发表了这样一则声明。相信很多人跟我一样，认为这个案件最细思极恐的一点，就是艾琳在临死之前跟自己母亲所说的一段话，这就是一场游戏，一次思想实验。我们都生活在矩阵中。矩阵这个词最早出现在1999年上映的电影《黑客帝国》中。电影的英文名称 The Matrix 翻译过来就是“矩阵”。影片讲述了电脑黑客尼奥无意之中发现自己所生活的这个世界是虚拟的，是一个叫做“矩阵”的人工智能所精心设计的。现实的世界早在一场人类和人工智能的大战中变为了一片废墟，人类惨败，大脑中被植入了电脑所声称的梦幻世界。矩阵就像是一个巨大的网络，它连接着所有人的意识，给所有人分配不同的角色。我们所看到的、听到的一切都是虚拟的。This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. 2016, Elon Musk in an interview was even more shocking. He said t a t h e p o b a b i l i t y of s l i i n g in r a l life is o n l one in e n b i l It would seem to follow that. The odds that we're in base reality is one in billions. Tell me what's wrong with that argument. Is the answer yes? 实际上，看过原采访视频的朋友们都知道，埃隆·马斯克在得出这个结论之前有一连串的论证。他举例说到，四十年前我们有一款叫做 Pong 的游戏，两个方块加一个圆点，人们玩的不亦乐乎。如今我们有了 3D、VR、AR， 科技日新月异。如果考虑科技的进步速度，就以我们人类目前的文明来说，在不久的将来，也是有可能创造出来一款难以区分于现实的游戏的。基于这样的逻辑，我们很有可能已经生活在虚拟世界中了。当然了，世界是不是虚拟的，完全就是另外一个话题了。但是事实上，能够读懂大脑所传递信号的人工智能已经在开发了。之前我们提到，艾琳生前非常提倡新兴科技。也尝试给公司做转型。二零一八年，艾琳的公司 Tinker Ventures 曾经发表过这样一篇贴文，说到思想控制就等于神经控制，未来的脑机对接将是无创的。贴文中还有一个新闻链接，报道的是一家专门从事脑机接口研发的创新型公司 Control Labs。这家公司位于纽约，目前已经被 Facebook 收购。他们目前的一款主要产品就是一个佩戴在手腕上的传感器。该传感器能够接受肌肉神经信号，并且通过信号的传输实现对机器设备的控制。用意念来控制物体听起来像是超能力或者是科幻小说，但是 Control Labs 的产品很有可能让这变成人人都可以做到的一件事。这家公司接下来的发展方向是通过神经网络交互技术来识别人脑发出的各种指令，换言之就是读心术。在不久的将来，我们很有可能真的实现用意念来打字。不接触电脑或者是屏幕，就可以在社交媒体上发照片。艾琳最后留下的遗言：“我们生活在矩阵中。”再加上她给 Control Labs 这家公司的背书，让人不禁怀疑她的死是不是跟一个更大的阴谋有关。在各种各样的猜测声和阴谋论中，二零二零年二月，美国警方公布了艾琳的尸检报告，声称她的死因是急性狂躁症发作导致的自然死亡，并且推断说她很有可能患有躁郁症。躁郁症又叫做双向情感障碍，患者的行为和感情常常呈现狂躁和抑郁交替循环的状态。狂躁期情绪高涨，精力旺盛，很容易被激怒，也容易与他人产生冲突。有一些狂躁期的病人甚至都不用怎么睡觉。有很多额外的精力工作，或者是参加一些其他的社交活动，但是紧接着是随之而来的严重的抑郁期，认知功能和社会功能都下降。有一些躁郁症的患者因为无法接受自己两个极端的状态，甚至会选择自杀。躁郁症患者由于心脏病等一些自然原因死亡的概率是正常人的两倍。乍听之下，艾琳死于躁郁症似乎是一个比较合理的解释。毕竟企业家比正常人承受更多的精神压力，也有很多企业家都有各种不同的心理方面的问题。可是哈里森艾琳心理医生的丈夫却说道，妻子没有任何精神疾病史。难道说艾琳的躁郁症连身边最亲近的人都没有发现吗？至今为止，艾琳的死仍然是非常有争议的。虽然说官方已经结案了，但是家人仍然认为还有不少疑惑。也许真的像艾琳母亲所说的，真相他们永远都不得而知了。好了，今天就到这里，我们下期节目见喽，拜拜。